0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem fünften Leancast von Sotani Training und Consulting. Heute mal wieder aus dem Homeoffice und per Videokonferenz verbunden mit unseren Gesprächspartnern in Berlin, Hamburg und Neu-Stuttgart. Unser Thema heute, Erfolgsmessung im Lean-Management auf die richtigen KPIs, kommt es an. Worum geht's? Ich möchte gerne ein Zitat vorlesen. Peter Drucker, oder vielleicht Drucker auch genannt, US-Ökonom und Erfinder des modernen Managements, sagte einmal, man weiß nie, ob man erfolgreich ist, wenn man den Erfolg nicht misst. Und darum geht es heute, oder? Ganz gleich, um welche Branche es sich handelt. Man braucht eine klare Vorstellung davon, wie man Erfolg messen kann. Mit den passenden Metriken oder auch KPIs genannt, Key Performance Indicators, einfach nur nochmal für alle, ist es möglich, den Fortschritt zu messen und den Arbeitsprozess zu verbessern. Heute in diesem Podcast sprechen wir darüber, welche Art von Lean-KPIs ihr Unternehmen verfolgen muss, um sicherzustellen, dass alle Teile des Unternehmens gut laufen. Deswegen freue ich mich, zu diesem Thema einen echten Experten als Gast zu haben. Luke Bierens ist heute hier. Luke Bierens, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Luke?
1: Richtig ausgesprochen, Oliver.
0: Dankeschön. Luke ist Lean-Berater mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung. Er hat nur bei den Besten gelernt. Der studierte Elektrotechniker fing seine Karriere bei Toyota in Japan an. Dort begeisterte er sich für das Toyota Production System oder System. Das wird noch ganz wichtig. Ein Großteil seines Wissens ist durch seine Zeit in Japan geprägt und was dort geschieht, ist ja im Prinzip ein bisschen die Mutter von Lean-Denken. Glück ist nicht nur seit 2002 Dozent am Zentrum für Unternehmensentwicklung, genannt ZUE in Zürich, sondern auch Buchautor von zahlreichen Sachbüchern, darunter das wichtige Werk mit dem langen Titel Key Performance Indicators in Operations. Und natürlich heute wieder dabei Ali Reza Sotani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sotani Training Consulting und natürlich der Gastgeber des Leancasts heute. Aber zurück zu Lück. Ach, das hat sich schön gerannt. Hallo Lück. Ich freue mich, okay. dass du heute Zeit gefunden hast, an unserer illustren Runde teilzunehmen. Magst du uns etwas von dir erzählen? Ein bisschen von deiner Zeit in Japan, warum du Lean Manager geworden bist und natürlich, wie hast du überhaupt Ali kennengelernt?
1: Ja, danke, Oliver, für die schöne Einführung. Kurz zum Thema nochmal, was du gesagt hast zum ZFU, nicht ZUE, sondern Zentrum für Unternehmensentwicklung, okay. www.zfu.ch für alle Interessierten. Äh, lass mir mit einer kleinen Anekdote anfangen, äh, was ich in Japan gelernt habe. Mein Vorgesetzter hat mir eine Aufgabe gegeben und ich habe mit viel Elan diese Aufgabe an mich genommen und ich war schon nach ein paar Tagen fertig. Ab voller Stolz, mein Vorgesetzte das Ergebnis präsentiert. Hallo, Chef, hier hast du mein Ergebnis. Was macht mein Chef in Japan? Er schiebt das Ergebnis zur Seite und sagt, Glück, lass uns erst ein glück sein. Lass uns mal da erst darüber reden, wie hast du, wie bist du zu diesem Ergebnis gekommen? Zeig mir mal dein Prozess, zeig mir mal dein Arbeitsvorgang, äh, zeig mir mal die Vorgehensweise. Können wir diese Vorgehensweise auch wiederholen, standardisieren und vielleicht auch auf andere äh, Lösungsansätze wiederholen und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich kannte es früher immer nur so, er, nur Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis zählt. In Deutschland sagt man oft, äh, sagt der Chef oft, nächste Woche hast du das Ergebnis. Wie du das machst, interessiert mich nicht, aber du bringst das Ergebnis. Und das war in Japan ganz anders. Ergebnis erstmal uninteressant. Wie bist du dazu gekommen? Kann das wiederholen? Können wir davon lernen? Und das war der größte eigentlich der größte Aha-Erlebnis von meiner Zeit in Japan. Auch daraus folgend, wenn der Ablauf, der Prozess, der Workflow stimmt, sagt man in Toyota, dann kommen die Erfolge, die KPIs, kommen dann automatisch. Wow. Und das war meine wichtigste Erkenntnis. Verallgemeinend kann man daraus sagen, Arbeitsablaufe, Prozesse, robuste und effiziente Prozesse, durchdacht, die funktionieren, die stehen im Mittelpunkt in der Toyota-Philosophie. Wir, wir sagen, äh, erstmal die Prozesse werden zu Ende gedacht und, äh, und dann hat man auch keine sogenannten Feuerwehraktionen. Weil wir in unseren Firmen in Deutschland, Europa, ich frage sehr oft in mein Publikum, wenn ich Vorlesungen mache, wie viele Feuerwehraktionen habt ihr jetzt pro Tag in eurer Arbeit? Und könnt ihr euch vorstellen, was die meisten dann antworten von den Stunde her? Ich frage eins, eine Stunde, niemand hebt seinen Arm. Ich sage zwei Stunden, niemand hebt seinen Arm. Dann sage ich drei Stunden und dann fängen sie, ihr Arm an zu heben. Ja, wir haben pro Tag drei Stunden oder mehr Feuerreaktionen. Und das ist die Folge von nicht durchdachten, nicht fertigen Prozessen. Und das war letztendlich mein Aha-Erlebnis in Japan. Ja, wir nehmen uns Zeit unsere Abläufe, unsere Prozesse so effizient und so durchdacht zu machen, dass sie funktionieren.
0: Okay, lass uns in die Materie tiefer einsteigen. Das war ja schon mal ganz spannend, die Erkenntnis, dass man nicht auf die Ziele eigentlich per se achtet, sondern dass der Weg das Ziel ist. Das finde ich eigentlich ein schönes Motto auch für das heutige Thema. Wir wollen unseren Zuhörern natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, Mehrwert geben, dass wir Ihnen auch zeigen, okay, worüber reden wir eigentlich? Was meinen wir mit Lean KPIs? Und ich möchte gleich mit einem Zitat aus deinem Buch beginnen, was auch aus dem Toyota ähm, Production System kommt. Stütze deine Managemententscheidung auf langfristige Ziele, auch wenn kurzfristige Ziele dadurch nicht erreicht werden. Das hast du ja schon ganz eingangs auch äh, so ähnlich äh, im Prinzip auch erlebt. Aber jetzt zurück nach Europa, klingt das in Managerkreisen nicht unerhört? Die werden dir doch sagen: Sag mal, geht's noch?
1: Darf ich? Toyota hat mittlerweile diese, diese Leitgedanke, diese Management-Leitgedanke, die bei Toyota auch schriftlich äh, als Management-Leitgedanke verfasst sind, noch ein bisschen schärfer formuliert. Toyota sagt mittlerweile, stütze deine Managemententscheidung auf langfristige Ziele, auch wenn kurzfristige finanzielle Ziele nicht erreicht werden. Also das Wort finanziell ist nochmal Und mhm. das macht man doppelt unerhört. Ja. Würde, würde man jetzt sogar sagen können. Trotzdem, wenn ich diesen Satz manchmal bei Führungskräften formuliere, dann sagen die meisten deutschen Führungskräfte, Herr Behrens, wir sind langfristig ausgerichtet. Also eigentlich, eigentlich kommt dieser Satz äh, überhaupt nicht schockierend für den meisten Manager. Alle denken eigentlich fast, wir sind langfristig ausgerichtet. Ähm, allerdings, wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt und fragt, ja, habt ihr dann schriftlich formulierte Leitgedanken, management Leitgedanken, wo dies auch schwarz auf weiß aufgeschrieben ist? Nö, das haben wir nicht. Wir haben überhaupt keine management Leitgedanken, wo wir ein gemeinsames Verständnis von unserer Führung beschreiben. Haben wir nicht. Aha. Habt ihr Feuerwehraktionen? Oh ja, viele Feuerwehraktionen habe auch. Also Prozesse, Abläufe sind die gut und robust organisiert. Äh, nee, in der Produktion kommen alle Probleme zusammen, wie wir es wissen, letztendlich. Äh, äh, aha, macht ihr dann professionelle Problemlösung? Macht ihr Problemlösung an der Wurzel? Löst ihr Probleme so, dass sie nie wieder auftreten? Äh, 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 nein, machen wir auch nicht. Oh, okay. KVP ist eure kontinuierliche Verbesserungsprozess, ist das sauber organisiert? Können die Leute Vorschläge bringen? Ja, natürlich, aber es gibt es eine Systematik, die das auch systematisch abarbeitet, diese Vorschläge? Und dann ein Abarbeitungsprozess dahinten steht? Und dann kommt man am Stottern an. Also im Prinzip sagen alle, ja, wir sind langfristig organisiert, aber wenn man ein bisschen dann weiterfragt, dann merkt man schon, Nee, eigentlich ist dann doch alles wieder um die Kurzfristigkeit äh, äh, organisiert oder dreht alles um die Kurzfristigkeit. Also und das Problem ist... Kommt, ja, und das kommt natürlich auch, weil natürlich sehr stark äh, diese Führungsphilosophie, die Führungsphilosophie, wir lassen uns in Deutschland sehr stark, oder angelsächsische Führungsphilosophie, verleiden zu Management by Pressure. Mhm. Management by Pressure, bei Druck, bedeutet, nächste Woche hast du das Ergebnis. Und wenn du das nicht bringst, oh weh. Dann, 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 dann droht dir was. Wie du da dazu kommst, du dieses Ergebnis, interessiert mich nichts. Aber du bringst das Ergebnis. Ali, das hätten wir,
0: passt schon wieder zu dem Thema, was wir, was wir hatten, äh, zum Thema Change Management und Führung, ne? also im Lean Management. Das, das ja. spricht nicht nach einer, wie haben wir das genannt, einer Lean-orientierten Führungskultur. Lean Leadership. Ja, ich habe hab jetzt ein erstes KPI gehört, habe ich jetzt mal so aufgenommen: das ist äh, Feuerwehr. KPI? Wie hoch ist der Aufwand für Feuerwehrarbeiten?
1: Ja.
0: Wie der Titel ja schon sagt, auf die richtigen KPIs kommt es an. Ali, was
2: sind denn nun die richtigen Kennzahlen, wenn wir jetzt mal richtig einsteigen bei einem Projekt? Also, wenn wir in ein Projekt mal so richtig einsteigen, also sei es egal welcher Kunde, da haben wir es, wie Luke auch schon gesagt hat, wir haben unseren Weg auch standardisiert. Das heißt, wenn wir bei einem Kunden ein Projekt generieren, starten wir so wie ich auch immer in den Podcasten, bis jetzt auch vorher in Podcasten schon mal gesagt habe, immer von innen nach außen. Das heißt, uns interessieren erstmal nicht die großen KPIs, die jetzt ähm, der Kunde hat. Das sind seine KPIs, aber wir wollen ja was verbessern. Und manchmal muss man, wenn man was verbessern will, komplett neue KPIs auf den Boden stampfen, die es vorher noch gar nicht gab. Ne? Das heißt also, wir fangen da wiederum von innen nach außen an. Und das erste Thema ist, wenn wir ein Team haben, von dem Kunden als auch von unserer Seite aus der Beratung, dann gibt es immer als erstes die Kenngröße, die Umsetzungsquote. Das heißt, wir wollen erstmal gucken, wie ist denn die Performance von uns? Also von uns selber als Projekt, als Consult, aber auch als Teammember. Also, wir funktionieren ja als Team. Wie funktionieren wir überhaupt? Setzen wir unsere Themen überhaupt durch? Nehmen wir unsere Tasks überhaupt pro Tag an? Arbeiten wir richtig? Oder machen wir, wie Luke schon gesagt hat, zu viel Feuerwehraktion? Und das messen wir. Das, das wird getrackt jeden Tag. Das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Kennzahlen. Weil ist die Umsetzungsquote von meinem Team schlecht, dann können alle anderen Kennzahlen eigentlich nicht ganz funktionieren. Ne? Weil wenn mein Team nicht funktioniert, dann funktioniert die Durchlaufzeit nicht. Also wie lange braucht ein Produkt von A nach B? Das ist eine ganz wichtige Kennzahl. die Dann kommen wir
0: gleich noch drauf zu.
2: Genau. Mhm. Ähm, dann gibt es, sind auch projektabhängig natürlich dann die Kennzahlen. Haben wir ein Bestandsprojekt, dann reden wir natürlich auch über die Bestandskennzahlen. Haben wir ein technisches Projekt, dann reden wir natürlich auch über OEE-Kennzahlen. Also es ist immer unterschiedlich, welche Kennzahlen wir im Projekt haben. Wir probieren aber immer, vier, Maximum fünf Kennzahlen mit dem Projekt positiv zu beeinflussen. Das heißt also, wir können immer nicht die ganze Welt verändern. Also wenn du dir vorstellst, wir sind jetzt beim großen OEM, wir müssen ja nicht ein paar Namen nennen. Wenn wir dann da dort sind, können wir natürlich nicht alle unternehmerischen Kennzahlen verändern, sondern wir können wirklich in unserem Mikrokosmos, wo wir unterwegs sind, manchmal auch Makrokosmos, ja, wenn wir Glück haben, unterwegs sind, können wir, ähm, ich sage jetzt mal, vier bis fünf Kennzahlen positiv beeinflussen, die dann aber auch vorstandsrelevant sind. Und äh, da probieren wir natürlich, die neuen Kennzahlen auch ins Leben zu rufen, so dass die Herrschaften, die Manager als auch die Teams, dass das Wichtigste ist. Sie müssen die Kennzahlen verstehen. Denn wenn Sie die Kennzahlen verstanden haben, dann wissen Sie auch, es ist Bestandsschutz, es hilft mir bei meiner Arbeit, es symbolisiert meine Arbeit, ich stehe hinter der Kennzahl und nicht einfach mal wieder, was wir ganz oft in den Projekten erleben, na diese Kennzahl, die ist ja nicht für mich, die ist nur für meinen Chef. Mhm. Das ist die falscheste Kennzahl der Welt. Mhm. Äh,
0: Lüg, lass uns da doch noch mal ein bisschen drauf einsteigen. Es heißt ja QKL, ja Qualität, Kosten, Liefertreue sind die typischen Eckkennzahlen des Lean Management. Sind es denn auch äh, die Erfolgskennzahlen des Lean Management?
1: Ähm, ich würde sagen ja. Äh, QKL sind operative Kennzahlen, operative Kennzahlen, die direkt mit den äh, Produktionsabläufen und Unternehmen beeinflussbar sind. Natürlich haben wir noch eine Ebene höher in einer Kennzahlpyramide kommen die finanztechnische Kennzahlen und natürlich muss QKL auch einspiele auf diese Finanztechnischen Kennzahlen. Aber in Bezug auf Prozessoptimierung, äh, Prozesse gestalten, ist Qualität, Kosten, Liefertreue sind schon die richtigen Kennzahlen. Manchmal wird es noch ergänzt mit QKLM. M steht dann für Mitarbeitermotivation, so ein bisschen Softwarekomponente noch mit dazu. Aber die harte Kennzahl der Qualität kostet Liefertreue. Qualität ist zum Beispiel die Nacharbeit und Ausschuss oder auch in der Direktlaufquote gemessen. K Kosten ist Produktivität, Mitarbeiterproduktivität, Kapitalproduktivität, kommen wir später noch dazu. Und L ist die Liefertreue, liefere ich auch, wie versprochen, meine Ware aus. Das Interessante ist jetzt, sehr viele Firmen, auch diese große OEM, mit der vorher Ali angesprochen hat, haben, haben extrem starken Fokus auf der K-Komponente Kostensenkung und vergessen ein bisschen dabei, dass es auch Q gibt oder L gibt. Und das geht natürlich komplett gegen die Philosophie von Lean. Also, also, also an der ersten Stelle steht natürlich Qualität. Ehr an der zweiten Stelle oder gleich an der ersten Stelle steht Liefertreue. Und die muss ich beherrschen fast zu 100 Prozent und dann kann ich an meiner Produktivität, an meinen Kosten arbeiten. Und das wird ein bisschen manchmal auch äh, verwechselt und da habe ich gerade in einer Firma jetzt ein bisschen Probleme mit, weil ich kann viel an K-Kosten arbeiten, aber wenn ich Q nicht im Griff habe, entstehen so viel Feuerwehraktionen wieder, dass ich eigentlich all meine äh, Kostensenkungs-Efforts äh, äh, kaputt mache. Das war die erste Erkenntnis darauf: Ja, es sind die richtigen Kennzahlen, aber ich muss sie ja auch in die richtige Priorität setzen. Zweitens war die wichtigste Erkenntnis natürlich, ich habe, ich habe Produktivität, sowohl Mitarbeiterproduktivität als auch Kapitalproduktivität. Da komme ich später drauf. Und die dritte Erkenntnis ist, QKL spielt schön ein auf die finanztechnische Kennzahlen. Aber dieses Einspielen wird auch manchmal nicht so sauber gemacht. Dass eigentlich der Übertragung in der höhere finanztechnische Kennzahlen auch nicht so gut funktioniert. Das sind die Herausforderungen oder Erkenntnisse. Adi, du nix, du wirst was dazu sagen. Ja, also ich stimme dir da auch komplett zu. Also ja.
2: meine, Meinung, meine Meinung ist halt wirklich, ähm, das, aber das ist das Thema auch vom letzten Podcast wieder. Ähm, ja. das, das, dieses Kultur, dieses Verstehen der Kennzahlen. Also ich stimme dir da wirklich sowas von zu. Und nicht nur bei OEMs, generell bei vielen, 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 vielen Kunden das ist es so dass wir ja von der Beratung meistens wie ein K gerufen werden. Ne? Irgendwie die Kosten stimmen nicht, wir, wir sind zu teuer oder wir, wir produzieren nicht genug, um noch mehr Geld zu generieren. Es geht gar nicht um den Prozess im Vordergrund und wir probieren halt immer, ähm, das Thema aus dem Prozess in den Vordergrund zu stellen, indem wir das Mindset ja anregen, ja? dass das Q-Thema ein nachhaltiges Thema ist. Das heißt also, wir müssen unbedingt an Q arbeiten, wir müssen an L arbeiten, damit wir an K rankommen ja Dann bin ich ja. komplett bei dir. Ja. Ja.
0: Alles klar. Was, äh, was ich da heraushöre bei dir, Luke, ist ein bisschen die KPI der unterschiedlichen Abteilungen zu harmonisieren. Ne, da kommen wir ja später noch darauf, weil jeder hat da ja ganz unterschiedliche Vorgaben, was das angeht. Aber ähm, wenn wir nochmal eine Messgröße, eine typische Messgröße durchleuchten, äh, wo wir gerade über verschiedene Abteilungen sprechen, die Durchlaufzeitreduzierung ist ja ein wichtiger Wert im Lean-Prozess. Trotzdem kommt sie in operativen Kennzahlen und lean kennzahlen überhaupt nicht vor. Wie kann das sein?
1: Gut, die Aussage ist richtig und zweitens, dass sie als operative Kennzahl nicht vorkommt, glaube ich, ist auch richtig. Die Durchlaufzeitreduzierung ist tatsächlich extrem wichtig äh, in Lean Management. Die Wertstromanalyse, Wertstromdesign zielt darauf natürlich, die, die Durchlaufzeit zu reduzieren. Die Durchlaufzeitreduzierung, interessanterweise, spielt positiv ein auf alle drei QKL-Kennzahlen. Und das ist dann wieder der, äh, der messbare Erfolg. Kostensenkung, weil ich habe weniger Bestände. Liefertreue wird besser, weil ich bin schneller am Markt, weil ich kurze Durchlaufzeiten habe. Qualität wird besser, weil ich, wenn ich weniger Bestände habe, muss ich nicht so viel äh, falsch produzierte Ware sortieren und ich finde meine Fehler viel eher. Also Durchlaufzeitreduzierung spielt positiv ein auf QKL, ähnlich wie QKL positiv einspielt auf der finanztechnische Kennzahlen. Hier geht es um diese Kennzahlpyramide, Pyramide, die für mich so wichtig ist. Ähm, und dementsprechend sehe ich es sehr wichtig, ja, die Durchlaufzeitreduzierung als sehr wichtiges äh, Kennzahl auch, aber mehr eine Kennzahl, die da, dazu dient, auch zu sagen, ich möchte damit schockieren. Nämlich, wenn wir eine Wertschöpfungsanalyse machen, dann kommt als Ergebnis sehr oft raus, der Wertschöpfungsanteil von der gesamten Durchlaufzeit. Ein Teil kommt als Rohteil rein in der Firma, kommt am Ende als fertigteil raus aus der Firma. Die gesamte Wertschöpfungsanteil an diese Gesamtdurchlaufzeit ist sehr oft, und jetzt kannst du mal raten, unter 0,1 Prozent. Ein Tausendste, ein Tausendste der gesamten Durchlaufzeit ist Zeit, wo wertschöpfend an diesem Teil gearbeitet wird. Gebohrt, montiert, gefräst, zusammengefügt und so weiter. Und das ist schon shocking. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Durchlaufzeit haben. Wir können damit schockieren. Und das ist sehr oft, wenn wir das beim Management präsentieren, auch ein Freibrief. Ey, mach ein Projekt daraus, weil das kann doch nicht sein bei uns. Und automatisch spielt dann natürlich auch die Durchlaufzeitreduzierung, wie vorher gesagt, auf diese qkl kennzahlen positiv ein. Auf alle drei.
0: Okay, ja.
1: verstanden. Ali, wir
0: haben ja mal äh, davor gesprochen, es gibt ein Dilemma zum Beispiel bei dem Thema der Messgröße Bestandsreduzierung, ne, ein Klassiker, Bestandsreduzierung. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie behindern sich Lean und die etablierten KPIs zu diesem Thema?
2: Also ich würde ähm, ähm, gerne noch einen Satz noch, noch loswerden zu dem, was gerade du Natürlich. gesagt hast. Natürlich. Ähm, und dann komme ich gleich auf deine Frage noch zurück. Also das Thema Durchlaufzeit würde ich noch mal kurz ein bisschen aus meinem Blickwinkel ich, ich stimme da Luke erstmal wirklich zu, passt auch, war äh, meine Erfahrung. Ich sage aber, dass recht viele Unternehmen die Durchlaufzeit ähm, nicht so, wie du es moderiert hast, Olli, oder die Frage gestellt hast. Ich glaube schon, dass recht viele OEMs die Durchlaufzeit als Vorstandskennzahl sogar haben. Also die, oh, okay. die, ist, die ist auf jeden Fall dabei, ja, da gar keine Diskussion. Also allein bei diversen OEM-Projekten, die wir hatten, da ist die DLZ ähm, eine Vorstandskennzahl. Die wird, die wird bis nach oben getrackt. Das muss man sich auch immer ähm, durch die Zunge zergehen lassen. Jetzt kommt das aber als große Aber. Jetzt wird alles daran getan, dass diese Kennzahl positiv aussieht. Und das ist genau der Fehler. Alles wird daran getan, dass diese Kennzahl 90, 95, am liebsten 98, also am liebsten 100 Prozent hat, was aber nahe Unmöglichkeit liegt. Deswegen probiert man immer so zwischen 90 und 95 und 98 Prozent da ähm, rumzudoktern. Und da werden alle Möglichkeiten benutzt, die es gibt, ähm, die Durchlaufzeit, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, positiv zum, äh, zu beeinflussen. Ja? Und das ist genau das, was Lean eigentlich nicht machen möchte. Lean ist genau das, was Luke gerade gesagt hat. Sie will dich aufwecken. Sie will sagen: ey, Achtung, deine Durchlaufzeit ist heute nur bei 60 Prozent, aber deswegen wirst du ja nicht gleich gefeuert. Ja? Sondern äh, jetzt lass uns bitte herausfinden, warum bist du bei 60 Prozent? Und da hilft dir die äh, Kennzahndreieck, was Luke gesagt hat, oder das QKL, Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Aber sobald du anfängst, die DLZ, ich halt sag's noch nochmal positiv zu beeinflussen, hast du ein Problem. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal zu deiner Frage. Ähm, ja, klar, erleben wir immer wieder Projekte, wo, es, wo wir beispielsweise zum Thema Bestandsreduzierung gerufen werden. Das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder Unternehmensberater. Und dann ähm, starten wir das Projekt. Das ist aber auch wichtig zu wissen, in welchem Zeithorizont wir jetzt unterwegs sind. Ja? Wenn wir das Projekt zum Beispiel starten im Sommer und da sind wir gerade dabei und starten das Projekt und reduzieren auch die Bestände nachweislich ähm, durch robustes System, was wir angeführt haben. Und auf einmal stellen wir fest, so Q4, ähm, Ende des Jahres so rum, da werden ja die Jahresabschlüsse dann angefertigt. Auf einmal stellen wir fest, dass die Mitarbeiter, die wir getrained und gecoacht haben, sich bei uns melden und sagen, du, mein Chef sagt, ich soll jetzt die Abrufe jetzt anders einfahren. Das passt aber nicht zu dem, wie du uns die Philosophien beigebracht hast. Was ist denn da los? Gibt es da ein neues Projekt oder so? Und dann erfahren wir, dass zum Thema Bilanz. Ja, Bestände natürlich dazu dienen, damit das dementsprechend auch, ich sag mal, in dem Bilanz gegebenenfalls besser aussieht. Das heißt, es gibt immer so eine gewisse Periode, wo. Lean-Projekte gegenüber der klassischen KPIs-Welt, die ja, worüber wir gerade diskutieren, manchmal, ähm, meines Erachtens, nicht verstanden werden. Das heißt also, man denkt dann, die Lean-Projekte beeinflussen ja meine Außenbilanz. Die sieht dann negativ aus. Luke hat ja vorhin diesen schönen Satz vorhin vorgelesen aus dem Toyota Way, ja, wo das Thema finanzielle Einbußen auch erstmal im Vordergrund steht. Und das passiert aber in, ich sage jetzt mal, Deutschland, Europa nicht so. Da ist es ganz wichtig, dass die Shareholder alle positive, positive Abschlüsse haben. Und wenn das Lean-Projekt jetzt gerade dagegen spielt, dann muss es mal kurz aussetzen. Und das ist ein Riesenmanko. Aber Lu, kannst du vielleicht ergänzen.
0: Ich möchte ich es möchte gerne nochmal verstehen, weil wenn ich höre, okay, mein Lager wird reduziert. Ich habe nicht mehr so viel Lagerfläche, die ich erfülle ist ja bares Geld. Dann müsste ich doch als Controller oder als CFO sagen, hurra,
2: hurra, jetzt erzählst du mir etwas ganz anderes. Nein, das ist auch so. Das ist auch so, genau so, wie du sagst. Nur, es kommt immer an dem, an dem entsprechenden Zeitpunkt, äh, wann, deswegen habe ich Periode genannt, ab welcher Periode wird das Unternehmen jetzt angefangen wenn zu bewertet? Zahlen veröffentlicht werden. Und dann, wenn die Zahlen veröffentlicht werden, dann, dann ist es natürlich schon ganz
1: gut, wenn du mehr Assets in deinem Unternehmen hast, weil das sind ja deine Produkte, die du nachher verkaufen kannst. Richtig. Mhm. Also in die Bilanz, Bilanz wird ein Bestandsanhäufing natürlich äh, negativ einfließen, weil ich muss das finanzieren, den äh, okay. Bestand. Allerdings äh, Bestandsaufbau in der Gewinn- und Verlustrechnung bringt einen einmalig positiven Effekt weil die Wertschöpfung in den Produkten als, und das ist eigentlich ein Fehler, als etwas, äh, als, als, als positiv bewertet wird. Deswegen geht der Win einmalig hoch, der Bilanz wird nicht gemacht. Deswegen machen manche äh, Geschäftsführer tatsächlich nochmal eine Bestandsanhäufung am Ende des Jahres, um einen einmalig positiven Effekt zu haben in die G- V-Rechnung. Von der anderen Seite Ali habe ich auch Geschäftsführer gekannt, die gesagt haben, am Ende des Jahres machen wir die Lager leer um das um der Bestandsaufnahme der Endejahresbestandsaufnahme ja. nicht so viel zu zählen zu müssen ja. Aber immer immer das gleiche jede Kennzahl kann irgendwo auch manipuliert werden genau. wenn ich nicht wenn ich als Führungskraft nicht an dem Prozess arbeite und über den Prozess die positive Erfolge hole fange ich irgendwo an zu manipulieren und das wird natürlich auch sehr oft gemacht, um gut dazustehen, um den Bonus zu holen, möchte ich auch mal die Manipulationsmöglichkeiten ausnutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass eigentlich eine Kennzahl auch so extrem gut beschrieben ist. Wir machen in der Regel Kennzahl-Definitionsblätter. Ein Blatt nur, wo die Kennzahl beschrieben wird, wie wird sie berechnet, was ist die Quelle, was gehört drinnen, was ist nicht drinnen in der Kennzahl, dass das sehr sauber beschrieben ist und auch alle das wissen. Sonst gibt es immer Blackbox bei den Kennzahlen. Man redet ja. über Kennzahlen, wie in sehr vielen Firmen, aber was ist genau drinnen? Man weiß es nicht mehr. Man hat dann das, das Feeling, der Kontakt zu dieser Kennzahl verloren. Ja. Ich möchte
0: noch ein bisschen, ein kleines bisschen darauf rumreiten, weil ich bin entrüstet. <lacht> <lacht> Bestandsreduzierung. Hat denn nicht die, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftliche Rechnung einer Bilanz oder einer G und, äh, v. l rechnung G -V. Nicht G&V, Tschö. Nicht dazugelernt und äh, dass, dass dann auch, äh, sag ich mal, Analysten oder oder, oder Wirtschaftsprüfer sehen, okay, ähm, dieser Posten äh, sieht eigentlich nicht so aus, wie er aussehen sollte oder ist positiv oder negativ. Hat es da kein Learning gegeben? Hat es da keine Entwicklung gegeben äh, allgemein, wie manche Zahlen gelesen werden sollen oder nicht?
1: Oliver, was kann ich da sagen? Eher nicht. Diese Regeln von G&V und Bilanzierung, die sind eigentlich so etwas von stark über viele 20, 20, 30, 40, 50 Jahre, vielleicht noch länger, dass man eigentlich schon diese Schwachstelle kennt, aber eigentlich diese Regeln als festes, starres System etabliert sind. Was man daraus letztendlich lernen kann, ist, ja, man muss wissen, dass dieses Regelwerk auch nur ein Regelwerk ist und nicht die allgemeine Wahrheit, die seligbringende Wahrheit ist. Also man muss das immer mit einem natürlich gesunden Menschenverstand betrachten. Und dann kann man da auch mit leben. Leben im Sinne von, äh, ich kann es positiv, positiv mit umgehen. Oder andererseits, wie vorher gesagt, ich kann auch negativ manipulieren. Das gibt es in der Tat. Dieser Spielraum ist in den meisten Kennzahlen wie hier Bestandsreduzierung, Bestandsaufbau da ist, ist da. Hm.
2: Ja, meine Erfahrung ist auch, und deswegen machen wir das auch so genau, wie Luke gesagt hat, wenn wir in den Projekten sind, dokumentieren wir wirklich jede der Kennzahlen, wie vorhin auch beschrieben, so unsere vier, fünf Kennzahlen, sehr detailliert, wie wir sie berechnet haben. Und zusätzlich setzen wir uns, wenn das Projekt gerade startet, also vor allen Dingen in der Anfangsphase des Projektes, das ist ganz wichtig, wir sagen dazu mal die Phase Null, dass wir uns da noch mit den, genau mit den Leuten Olli, mit denen du gerade äh, angesprochen hast, also mit den Controllern auf dieser Welt, mit denen setzen wir uns da nochmal diesbezüglich zusammen und äh, frieren quasi alle Thematiken äh, aus der Kennzahlensicht des Controllers nochmal komplett ein. Das ist das eine und das zweite ist auch, dass, ähm, dass, ich sag jetzt mal, das Reden auf dem gleichen Niveau, dass wir ähm, angenommen werden von den Controllern genauso, dass der Controller auch von uns angenommen wird. Also da ist ja immer ähm, quasi, in Anführungsstrichen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern wirklich miteinander
1: arbeiten. Das ist ganz wichtig, ne? Kommunikation hier. Ja, Ali, da möchte ich auch eingehen. Du hast vorher gesagt, Durchlaufzeit als Vorstandskennzahl. Und jetzt sagst du auch tatsächlich richtigerweise, Controlling, wir brauchen Akzeptanz bei der Kontrolle.
0: Mhm. Ich
1: habe über dieses Thema lange nachgedacht, äh, wie man das letztendlich äh, hinbekommt und diese Kennzahlepyramide dann auch dementsprechend schön hierarchisch aufbaut. Und ich bin zu einer Aussage gekommen, das ist auch in meinem Buch beschrieben, das ist das Thema, es gibt zwei wichtige Produktivitäten. Das eine ist diese Mitarbeiterproduktivität oder Fixkostenproduktivität allgemeiner gesagt und das andere ist diese Kapitalproduktivität. Und äh, diese Kennzahlen sind Vorstandskennzahlen, die auch die Durchlaufzeit äh, komplett abdecken. Was ist erstmal die Ausgangsbasis? Die Ausgangsbasis ist, was ist die eigene Wertschöpfung? Die eigene Wertschöpfung ist, was wir als Firma verkaufen, minus das, was wir einkaufen. Das ist ja logisch, das ist unsere eigene Wertschöpfung. Und diese Wertschöpfung, die wir selbst machen, mit wie viel Fixkosten oder mit wie vielen Mitarbeiterkosten machen wir das? Das ist diese Mitarbeiterproduktivität oder Fixkostenproduktivität. Und von der anderen Seite, was jetzt wenig benutzt wird, ist diese Kapitalproduktivität. Das ist, wie viel eigene Wertschöpfung machen wir mit dem eingesetzten Kapital? Und beim eingesetzten Kapital ist natürlich Bestände ein sehr wichtiges Thema. Ja. Das heißt, ich muss die Bestände finanzieren, deswegen Durchlaufzeit, weil es ist eins zu eins äh, korrelierend mit äh, Beständen, aber natürlich auch Anlagen. Anlage habe ich investiert, Anlagen müssen effektiv laufen. Deswegen OEE, o, äh, Overall Equipment Efficiency oder Effektivität äh, aus der Lean begriffen. Und dann habe ich noch die Fläche. Die Fläche und die Gebäude, die habe ich eingekauft oder gemietet. Meistens sind sie auch in unserem Besitz. Also ich habe Fläche, Flächen- oder Gebäudekosten, Bestandskosten und Anlagekosten. Das ist das eingesetzte Kapital. Das ja. eingesetzte Kapital muss produktiv sein. Wertschöpfung pro eingesetztes Kapital muss höher werden. Und zweitens die Fixkosten. Eingesetztes Kapital pro Fixkosten muss produktiv werden. Und das sind Vorstandskennzahlen, wo auch ein Controller gerne mitgeht. Und dann glaube ich, wenn wir diese Pyramide so hierarchisch aufbauen, dann kommen wir auch mit dem Controller zusammen. Und wir können sogar sagen, liebe Controller, darauf machen wir ein erfolgsabhängiges Honorierungssystem für unsere Führungskräfte.
0: Es sind ja zwei Dinge, die ich gerne ähm, da nochmal aufgreifen will. Das zum einen möchte ich gleich nochmal gerne auf äh, den Begriff produktives Kapital eingehen. Das ist jetzt äh, wunderbar ähm, ausgedrückt. Ali, ist dir das geläufig? Arbeitest du auch mit dem Begriff produktives Kapital oder dem Einsatz
2: von produktivem Kapital? Na klar, also ähm, Produktivität ist ja, also jeder Lean-Berater, würde ich mal behaupten, muss, muss mit diesen Begriffen umgehen können, muss damit arbeiten können, produktiviert produktive ähm, Kennzahlen auch entwickeln. Also was ist wirklich äh, produktiv? Ähm, produktiv sind ganz viele Bereiche von Mensch, Technik und Organisation. Diese Kennzahlen müssen wir halt in diversen Projekten, halt, wie ich schon eingehend gesagt habe, mit den entsprechenden Teilnehmern ähm, erstmal finden. Manchmal müssen wir sie komplett neu erfinden. Es gibt zum Beispiel vor kurzem ersten Projekt, da haben wir die Nacharbeitsquote erfunden. Die gab es damals vorher gar nicht. Es gab halt ähm, die ganze klassische Nacharbeit in Minuten, die äh, für den Kunden relevant war. Und wir haben die Quote erfunden. Und zwar warum? Weil die Nacharbeit in Minute wird nur gemessen am Ende des Produktes. Also erst, wenn alles passiert ist. Und da ist es genau, wie Luke schon gesagt hat, zu spät. Ja? Und die Nacharbeitsquote hat uns die Möglichkeit gegeben, innerhalb jeder einzelnen Prozesskette, na, wenn wir die Verkettung jetzt mal angucken von den ganzen Prozessen, hatten wir die Möglichkeit, jeden einzelnen Prozess uns anzugucken und zu gucken, wie ist seine Nacharbeitsquote. Das heißt, verursacht dieser Prozess eine Nacharbeit, die später jemand machen muss. Und das haben wir in einer Quote umformuliert. So wie Luke schon gesagt hat, sehr detailliert beschrieben die Kennzahl, damit jeder auch mitgehen kann. Mittlerweile ist diese Kennzahl eine sehr beliebte Kennzahl für die Führungskräfte vor Ort, weil sie dadurch natürlich sehen, wie ihr Produkt am Ende des Tages ähm, qualitativ I.O. oder N.I.O. ist. Also in Ordnung oder nicht in Ordnung. Und das heißt, das,
0: das, die Na das heißt, wenn die Nacharbeitsquote niedriger ist, ist es auch besser für, wie heißt das nochmal, QKL?
2: QKL, ganz genau. Habe also ich es verstanden, ja? Ist die Nach genau, ist die Nacharbeitsquote geringer, hast du natürlich weniger Qualitätskosten, die du dann produ äh, produzieren musst, indem du mehr... Mitarbeiter ransetzen muss in die du mehr Werkzeuge zum Beispiel vorhalten musst. Du musst ja auch für die Nacharbeit musst du ja auch Fläche vorhalten. Du musst, ja, du musst ja einen Bereich haben, wo du das, das entsprechende Produkt nacharbeiten kannst. Umso besser du in der Qualität bist, umso besser bist du natürlich in der QKL. Das heißt also, das Mindset spielt da wieder ganz große Rollen mit. Ich, ich habe da jetzt mal eine, eine
0: spontane Frage. Wenn ihr mal in die Zukunft blickt, es spielen ja viel mehr immer Rolle, Digitalisierung, krisenfest sein, hoch und runter skalieren können. Also agiles Management ist ja ein Stichwort, was immer mehr hochkommt. Verändern sich dadurch die Kennzahlen, die KPIs? Wird es so, wie du es beschrieben hast, auch immer wieder neue geben? Neue KPIs diesbezüglich.
1: Wie, wie seht ihr da die Prognose? Oder was, was, was würdet ihr sagen? Glück. Also, das Unternehmen hat eine Strategie und die Strategie ist natürlich, in diese Digitalisierung einzusteigen und flexibler, agiler zu werden oder, oder was auch die Strategie sei. Meine Aussage ist, jede Strategie des Unternehmens muss mit neuen Kennzahlen unterfüttert werden. Hm. Die finanztechnischen Kennzahlen, die können immer EBIT bleiben und die können auch Cashflow bleiben und die können auch äh, Umsatzrendite bleiben. Das bleibt immer sicher gleich finanztechnisch. Aber jede Strategie muss mit eigenen Kennzahlen unterfuttert werden. Und diese Kennzahlen zeigen dann, ob unsere Strategie tatsächlich umgesetzt wird und erfolgreich ist. Dementsprechend ändern sich immer Kennzahlen, wenn sich die Strategie ändert. Nun, die Strategie wird sich natürlich über fünf Jahre, wenn es gut läuft, nicht ändern. Also bleiben die schon relativ lange stabil. Aber wenn sich was ändert in der Strategie, sollte man es auch mit Kennzahlen hinterlegen, dass man sieht, ob die Strategie greift. Also flexibel ja, in diesem Sinne.
0: Wow, das ist schon mal ein, 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 eine Empfehlung, ein Mantra, eine Aussage für alle Zuhörer da draußen. Das finde ich super spannend. Ali, was, was, ist, denn, was ist denn deine äh, Empfehlung an die Zuhörer da draußen, wenn wir an die Zukunft denken, mit den ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen? Wir alle wissen... Gerade der Mobilmarkt, der Automotivmarkt wird sich sehr, sehr, sehr stark disruptiv verändern und es ist nicht die einzige Industrie, die davon betroffen ist. Wie siehst du es mit den Veränderungen von KPIs oder der Betrachtung dieser ganzen Geschichte?
2: Also ich freue mich auf die Digitalisierung, wenn sie endlich mal richtig gar Fahrt annimmt und in die Industrie mal ankommt, weil es ist genau das, was wir brauchen. Ja, also... Wir leben in einer sehr agilen Welt, wenn wir das Wort schon wieder benutzen. Wir leben in einer unfassbaren, veränderungsfreudigen Welt, mhm. wenn du so möchtest. Aber die Prozesse sind dafür nicht ausgerichtet. Die Kennzahlen, mhm. da bin ich bei Luke, die sind von den alten Strategien noch besetzt. Manche, in Anführungsstrichen, beten diese Kennzahlen heute noch alle an. Die sind aber alt. Mit denen kannst du in der heutigen Welt deine Prozesse nicht mehr so schnell anpassen, verändern, flexibel, agiler machen. Das heißt, du musst neue Kennzahlen etablieren. Und durch die neue Technologie sind wir ja auch in der Lage, die Prozesse ja viel früher zu analysieren, was ja nichts Negatives ist. Aber meine Meinung oder meine Erfahrung ist, dass viele, 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 viele Firmen teilweise wirklich Ängste haben vor dieser Transparenz, die diese Kennzahlenwelt nutzt. Hm. Weil man sieht, die Fehler, die man gemacht hat, und ich glaube, da hängt vieles noch an unserer eigenen Kultur, dass wir der Meinung sind, Fehler sind schlecht. Und ähm, deswegen ist es gut, wenn die Kennzahl vielleicht doch nicht meine Fehler aufzeigt. Und am Ende des Tages, und manchmal bei großen Unternehmen ist es ja dann teilweise so, dass erst nach einem Quartal entdeckt wird, dass man im Prozess gravierende Fehler gemacht hat und tausende, wenn nicht Millionen Euro vers vers versendet hat oder verschwendet hat. Und das ist genau das, was ich schade finde. Ja, weil das ist das, was uns die neue Technologie ja anbietet und wir probieren es zumindest immer in den Projekten zu nutzen, weil nochmal, die, die Kennzahlen müssen sehr, sehr hart und sehr, sehr schnell getrackt werden, damit man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, eine Strategie zum Beispiel, Luke gesagt hat, man läuft jetzt nach geradeaus und nicht mehr irgendwie rechts lang, dann will man aber wissen, laufe ich nach den ersten 100 oder 600 Kilometern schon irgendwie gut, laufe ich schlecht? Laufe ich zu langsam? Verbrenne ich zu viel Kalorien? Verbrenne ich zu wenig Kalorien? Komme ich aus der Puste? Ich meine, heutzutage hat jeder Jogger irgendwelche Tracker und ähm, und genau das ist so das ist das Bild, was ich auch habe für die Prozesse. Die Prozesse müssen genauso getrackt werden, damit wir daraus Positives ableiten und nichts Negatives. Und am besten in Echtzeit. Am ja? besten Lifetime, ganz genau. Am besten
0: Lifetime. So wie wir das mit unseren äh, Trackern äh, okay, ja. machen, dass wir sehen, wie unser Herzschritt gerade ist oder ob wir genügend Kalorien verbraucht haben. Ein schöner Vergleich, Ali. Wir haben Angst davon und das ist das... das äh, ist ja, ja, natürlich, wir, wir haben ja selber als Mensch davor Angst, ach du grüne Neune, ich bin ja nur drei Kilometer gelaufen und nicht fünf oder sechs, das okay. ist ja same, same. Das äh, finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Ich möchte auch gerne äh, zum Abschluss kommen, noch eine finale Frage, die wir äh, eingangs gestartet haben. Du hast, du hast gelernt bei Toyota und die Kennzahlen von Toyota, die Methoden von Toyota sind immer noch die, die heute gerne angewandt werden. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die Kennzahlen aus der Finanzwelt sind auf jeden Fall ein Backbone, der nach wie vor gilt. Wenn ich da nochmal drauf einsteige, wie sieht es aus mit den Methoden und den Kennzahlen, die du bei Toyota gelernt hast? Sind die zeitlos? Sind die nach wie vor aktuell? Oder sind sie selber auch dabei, sich anzupassen und zu verändern? Ich meine, wir kriegen ja mit, sie sind immer vorne an, wenn es um Elektromobilität geht, Hybridtechnologie. Wer weiß, was, was morgen ist. Ähm, kannst du da einen kleinen Insight uns mitteilen?
1: Ja, das kann ich, Oliver. Bei Toyota, viel wichtiger als die KPIs, bei Toyota ist die Denke. Ist die hm. Denke im Sinne von. Uh, die, diese Leitgedanken, die ich vorher hatte, langfristige Orientierung, auch wenn es mir kurzfristig sogar Geld kostet, das ist die Denke. Und das auch die, die weitere Denke ist, uh, Prozesse zu gestalten, dass sie funktionieren ohne Feuerreaktion. Diese Denke ist eigentlich der Erfolgsfaktor von Toyota. Es sind nicht die KPIs, es sind auch nicht die Methodiken. One Flow, Kanban, uh, Heijunka. OEE und so weiter sind eigentlich nicht die Kerngeheimnisse. Die Kerngeheimnisse sind ähm, zu sagen, aha, Langfristorientierung, auch wenn es kurzfristig Geld kostet und Prozesse, Prozesse so zu gestalten, dass sie funktionieren. Und dann auch, wenn mal was schief geht, Root Cause Problem Solving, Problemlösung an der Wurzel zu machen. Das sind die Geheimnisse und dann kommen die Ergebnisse automatisch. Vielleicht das dritte noch, auch, das ist die Strategie. Toyota setzt schon darauf Wachstumsstrategie. Wachstumsstrategie äh, ist auch eine Maxime bei Toyota, weil wenn ich erfolgreich bin in der Optimierung, in der Produktivitätssteigerung, dann, wenn ich gleiche Umsatz mache, mache ich das mit weniger Mitarbeitern. Toyota sagt allerdings, so wollen wir nicht arbeiten. Wir möchten wachsen, wir möchten mehr Umsatz machen mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter. Und das ist natürlich noch eine weitere Basis des, des Erfolgsgeheimnisses von Toyota, haben wir tatsächlich eine tragbare Wachstumsstrategie. Und das sind die Geheimnisse von Toyota, die letztendlich den Toyota-Erfolg, die, die, die klar, die offensichtlich da sind, auch Toyota tragen.
0: Wunderbar, großartig. Ich denke, wir haben hier unglaublich viele ähm, Botschaften, also ich, ich möchte sie ganz kurz zusammenfassen. Ich, eins der wichtigsten, womit du ja im Prinzip den Kreis geschlossen hast, es geht nicht um KPIs, es geht um eine Denkweise. Und man soll auf langfristige Ziele, nicht auf kurzfristige Ziele ja. achten. Was ja wiederum genauso einzahlt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen, gerade was die Finanzabteilung oder die Wirtschaftsabteilung angeht und Lean-Abteilung. Du hast aber eine Brücke geschlagen, sage ich jetzt mal so. Stichwort produktives Kapital. Das sind äh, Dinge, womit ein Controller mitgehen kann und versteht. Ja, richtig. Äh, und dann, ganz wichtig, du hast noch ein äh, weiteres, äh, ihr habt ein weiteres äh, KPI, nämlich das ist Mitarbeitermotivation. Ali, also, du hast gesagt, die Menschen müssen die KPIs verstehen. Wenn sie sie verstehen, dann tragen sie auch mit und dann führt es auch zum Erfolg. Genau. Und was ich dann noch zum Schluss super wichtig finde, auch an unsere Hörer, die Zeiten verändern sich, auch die KPIs verändern sich. Und die Digitalisierung kommt und darauf müssen wir uns einstellen. Und da möchte ich gerne auch mit diesem Bild abschließen äh, des Trackers. Stellt euch alle vor, ihr habt ein, äh, ich sag jetzt mal, eine Apple Watch oder ihr habt ein Fitbit oder wie auch immer. Diese Selbstoptimierung der Echtzeit in Form eines Dashboards, das ist etwas, was man anstreben sollte, auch in der wirtschaftlichen Welt. Und das, da, da ist noch sehr viel Luft drin und äh, das finde ich super spannend. Vielen Dank erstmal. auch wenn wir nicht alle Aspekte jetzt behandeln konnten. Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr abendführend ist. So haben wir doch einiges klären und aufdenken können. Und äh, ich mache gerne eine Empfehlung. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, der kann sich gerne das Buch von Luc äh, äh, holen. Das heißt Key Performance Indicators in Operations. Das wird auch im äh, Podcast-Text erwähnt. Das kann man in jedem Online-Shop erhalten. Ähm, Luke, ich bedanke mich für deinen Besuch und die spannenden Insights aus der Lean-KPIs-Welt, äh, Ali, vielen Dank, das war wieder eine super spannende Diskussion, ich äh, möchte mich bei euch verabschieden und auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart zum fünften Leancast von Sultani Training Consulting, heutiges Thema Erfolgsmessung und Lean-Management, auf die richtigen KPIs kommt es an. Und wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify oder Soundcloud oder besucht uns direkt auf unserer Website unter www.soltanitc.com. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lieb.
1: Danke auch. Auf Wiedersehen.